0: Einen wundervollen guten Morgen beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Für mich ist das wirklich ein guten Morgen, weil es gibt auch Fauxpas im Leben eines Podcasters. Gestern Abend wollte ich die Tonspur ready machen und einspielen und habe sie nur bei Audacity drin gehabt. Und dann hat sich mein Lappi runtergefahren und meine Tonspur war weg. Und das war gestern sowieso schon so ein Tag, wo ich dachte... Hmm, es gibt schönere. <lacht> naja, genau, dann zieht man genau sowas an. So, jetzt sitze ich hier und nehme diese Folge nochmal auf, denn ich finde sie unglaublich wichtig, dass du in Zukunft auch eine andere Sichtweise bekommst, wie wir Aufgaben in unserem Job erledigen können und trotz allem in unserer Kraft bleiben. Deswegen nennt sich diese Folge heute Mind Like Water, Geist aus Wasser. Wir leben nämlich in einer wundervollen 24-7-Zeit. Das heißt, wir arbeiten oder sind immer im Beruf und privat erreichbar. Und dieses Online-Ding und Internet immer erreichbar sein, hat natürlich einen sehr großen Einfluss darauf. Auf der einen Seite hat das Internet einen Vorteil, dass wir zu unglaublich viel Wissen gelangen und dadurch natürlich auch herausfinden können, was wir in unserem Leben machen wollen, was wir lieben. Auf der anderen Seite haben Menschen im Beruf und im privaten Leben letztendlich immer Zugriff auf uns, wenn wir nicht Methoden kennen, uns davon abzugrenzen. Und die ganzen Massen an Informationen dürfen erstmal verarbeitet und sortiert werden. Und das ist die Herausforderung Nummer eins für Führungskräfte, Prioritätensetzung. Ich habe mich oft gefragt, warum an bestimmten Tagen so super viel Energie da ist und ich schaffe von morgens bis abends alle meine Aufgaben, mega entspannt wegzuarbeiten. Und dann gibt es wiederum die anderen Tage, wo man das Gefühl hat, man kommt nicht aus dem Popo. Die Tage kennst du sicherlich auch. Die guten Tage sind immer die, wo wir zu 100% die Aufmerksamkeit auf das richten, was wir tun wollen ohne Störung. Und diesen klaren mentalen Raum nennt man im Beruf auch den Flow. Dann kennst du sicherlich auch die Tage, wo die Unproduktivität dich entweder anzuziehen scheint oder irgendwie erdrückt. Also die Tage, die wir so als Führungspersönlichkeit gar nicht mögen, wo wir uns so unter Druck fühlen, dass wir uns gar nicht wohl mehr damit fühlen und vor allem setzen wir uns unter Druck, weil wir denken, wir schaffen diese Aufgabe nicht und sind keine gute Führungskraft. Auch wenn es vielleicht in diesem Augenblick gar nicht so ein bewusst ist, das zu denken. Aber das ungute Gefühl kommt daher, dass wir oft uns auf das konzentrieren, was wir nicht wollen. Nämlich auf das ungute Gefühl. Und schon fangen wir an, an uns zu zweifeln oder uns irgendwie kritisch darzustellen. Das Ziel dieser Folge ist also gar nicht, dir technische Methoden zu geben. Denn die habe ich schon in der Folge Hashtag 29 bearbeitet. Sondern viel mehr Tipps zu geben, wie du in diesen mentalen Raum des Flow kommst, dass du in deiner Stärke bleibst und langfristig und in der Ausdauer deine Aufgaben erledigen kannst. Dieser Zustand wird auch Mind-Like-Water bezeichnet, also dieser mentale Raum, in dem du in deinem Flow bist. Es ist der Zustand, wo du deinen Geist ganz klar hast. Und die zielführenden Tätigkeiten geschehen und ablaufen. Als wäre es von alleine passieren. Und das ist der schönste Zustand, den wir als Führungskräfte, glaube ich, empfinden können. Es ist das Optimum des Handelns und für uns, für mich persönlich, mega befriedigend, weil es einfach leicht sich anfühlt und alles vorangeht. Das ist auch der Zustand der Arbeit, wo ich der Meinung bin, dass die Führungspersönlichkeiten, Führungskräfte, Unternehmer trainiert werden dürfen, damit sie diese Überforderung aufgrund dieser Schnelligkeit und den Informationsfluss aus dem Weg gehen können, um super Resultate zu erreichen, ohne sich gestresst zu fühlen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass ich bei Ausdauer und langfristig ins Handeln komme, nicht diesen typischen Hasselmodus meine. Immer weiter, immer höher, immer mehr, weniger schlafen. Ich bin die beste Führungskraft, wenn ich die erste da bin und die als letzte gehe. Diese Einstellung dürfen wir für die Zukunft wirklich beiseite legen und wie wir effizient unsere Aufgaben meistern von einer anderen Sichtweise betrachten, indem wir Ablenkung vermeiden, Stress reduziert arbeiten, entspannt vorankommen und in jeder Situation uns in der Lage fühlen, die richtige Wahl zu treffen. Und wenn du Dinge in deinem Leben anders machst und neu machst, dann kommen Herausforderungen auf dich zu. Und zwei kommen ganz sicher auch hier auf dich zu, wenn du deine Arbeitsweise, deine Aufgaben abarbeiten von einer anderen Seite betrachtest. Als allererstes können dir die Tipps, die heute in dieser Folge für dich dargestellt werden, ja, nicht unbedingt sofort realisierbar wirken, weil es einfach viele sind und du erstmal mal denkst, wie kriege ich das alles äh, unter einem Hut und wie merke ich mir das und wie setze ich das um, das ist das die erste Herausforderung und die zweite Herausforderung ist einfach, dass diese Neuigkeiten einfach nach und nach zur Routine zu machen und daran zu arbeiten, es braucht einfach Zeit, wenn wir Neues implementieren und wenn wir Neues implementieren, fühlt sich das erstmal immer anstrengend an und das ist nicht <lacht> bei dir so, das ist bei allen Menschen so. Wenn wir lernen, haben wir einen Zustand von anstrengend bis zum Autopiloten und das Ziel ist es, diese neuen Methodiken auf den Autopilot zu bringen, also wirst du eine gewisse Zeit einfach brauchen, um dich daran zu gewöhnen, das ist ganz normal. Und damit du verstehst, warum dieses Mind of Water als Begriff in diesem Zusammenhang kommt, möchte ich es dir hier kurz erklären. Mind of Water kommt aus der asiatischen Kampfkunst. Es geht um den berühmten Faustschlag. Und dieser berühmte Faustschlag kommt nie aus der Muskelkraft, sondern immer aus der Schnelligkeit. Es kommt aus diesem fokussierten letzten Knall des Faustschlags. Das ist auch der Grund, warum kleine, zierliche Menschen lernen können, mit ihrer Faust Bretter zu brechen. Es wird keine extreme Muskelkraft oder aufgebaute Hornhaut benötigt, um diese ganzen... Bretter zu durchschlagen, sondern die Fähigkeit, sich so extrem auf den Stoß mit der Schnelligkeit fokussieren zu können. Einige Shaolin-Mönche können sogar eine Kerze mit ihrem Faustschlag ausmachen. Das heißt, die, diese, dieser Schub der, der Schnelligkeit ist so extrem, dass der Luftdruck das Feuer ausmacht. Das ist wirklich beeindruckend. Das Training der Kampfkunst basiert also nicht auf dieser höher-schneller-weiter-Methode, sprich der Muskelkraft, sondern es basiert auf dem Training von der Balance und Entspannung. Dein Geist des Tuns so auszurichten, dass es auf dein Leben eingeht, das ist der Schlüssel. Und mit Balance ist gemeint, sobald du in deinem Berufsleben überreagierst oder unterreagierst, sprich überfordert oder unterfordert bist, hat das Kontrolle über dich. Und deswegen ist das wichtig als Führungskraft-Methode zu haben, in diesem mentalen Raum des Mind of Waters zu gelangen. <lacht> Führungskräfte sind einfach nicht gewohnt, so zu arbeiten, aber wir dürfen auch in dieser Hinsicht was verändern, denn die alten Methoden tendieren einfach dazu, dass wir uns überfordert fühlen und deswegen haben wir momentan auch so viele Burnout-Syndrome und Depressionen in dem Berufsleben. Und der Überbegriff aller Punkte, den ich heute ansprechen <lacht> möchte, ist wirklich, denke nach, be benutze deine grauen Zellen, sie sind dazu da und hinterfrage dich jeden Tag, wie arbeitest du? Und gehen wir mal einfach mal zurück an den Tag, wo du im Flow warst, wo du in diesem mentalen Raum warst, wo alles geklappt hat. Welche Umstände sind da gewesen? Wie hast du dich da gefühlt? Was war alles um dich herum, dass du in dieser Leichtigkeit deinen Tag gut gemeistert hast? Und dann kommen wir nämlich schon zum ersten Tipp und ich bin mir ganz sicher, dass du an diesem Tag wahrscheinlich ausgeschlafen warst und in deiner Energie. Das ist so mega wichtig. Das unterschätzen so viele Führungskräfte. Ach, ich schlafe mal vier Stunden. Dein Gehirn ist müde und wenn es müde ist, bringt es nicht die Resultate, die es sonst bringt, wenn es in seiner Kraft ist. Und was ich dir dazu empfehlen kann, wenn du wirklich wichtige Meetings hast oder wichtige Termine. Achte darauf, dass du Lebensmittel zu dir nimmst, die leicht verdaulich sind, weil Verdauung ist einfach eins der größten Energiezieher und es hilft dir einfach in deiner Energie zu bleiben, wenn du ausgeschlafen bist und das Richtige gegessen hast. Das ist so der Oberbegriff Punkt Nummer eins. Sei in deiner Energie und sei ausgeschlafen. Wenn du deinen Beruf ernst nimmst, dann wird es dir auch wichtig sein, ja, mit einem klaren Kopf da zu sein und auch wirklich in der Lage zu sein, die Verantwortung zu übernehmen. Punkt Nummer zwei, gehe in dich und frage dich, wann bist du in Hochform? Beispiel, du bist jemand, der erst am Nachmittag richtig in die Gänge kommt. Und wenn dann deine Arbeitszeit von 7 bis 16 Uhr ist oder so, dann passt das nicht ganz. Wenn du ein Morgenmensch bist und morgens arbeitest, ist das super. Wenn es aber nicht so ist, dann denk mal darüber nach, was könntest du tun, um das ein bisschen zu optimieren. Und dann kannst du mit deinem Chef einfach sprechen. Heute ist alles möglich. Und Arbeitgeber oder Chefs werden sich auch bewusst sein, dass die auch etwas verändern dürfen, um ihre guten Leute zu halten. Und da würde ich einfach mal gucken, was würde dir helfen, um in deine Kraft zu kommen. Und dann kannst du mit diesem Ergebnis zu deinem Chef hingehen und sagen, hey, kann ich mal ein, zwei Stunden später anfangen und dafür länger machen? Das ist das Ergebnis. Und wenn du deinem Chef ein Return of Investment vorlegst und sagst, hey, mit dieser Methode kann ich noch besser arbeiten und noch bessere Resultate liefern oder kreativer und motivierender zu deinem Team sein, dann ist es doch ein super Weg und ich bin mir ganz sicher, dass das auch machbar sein sollte, wenn wir das Gespräch wagen. Dann denke auch über deine Art zu arbeiten nach. Macht es Sinn, was du gerade tust? Sind die Praktiken und Methodiken, die du gerade anzuwenden scheinst, richtig? Oder sind es einfach Methoden und Praktiken, die du schon immer so angewandt hast und nicht hinterfragt hast. Frage dich auch, welche Aufgaben oder Tätigkeiten, die du schon lange so machst, etwas verändern und welche nicht. Was bringt Wachstum und was ändert einfach nichts? Und da kannst du auch wunderbar das Pareto-Prinzip 20 anwenden, denn 20% deiner Aufgaben werden zu 80% deiner Resultate führen. Was du dich auch fragen kannst, ist, was tust du in diesem Augenblick in deinem Beruf oder in deiner Verantwortungsposition, weil du dafür eingestellt worden bist und nicht, weil es Sinn macht. Dieses Hinterfragen und neue Wege finden geht nämlich auf den Weg, dich in eine entspanntere Position zu bringen, nämlich mehr in Balance. Und letztendlich aber auch für das Unternehmen oder für dein Unternehmen, je nachdem, wo du gerade stehst, bessere Resultate zu bringen. Und bessere Resultate entstehen natürlich auch durch eine bessere Arbeitsatmosphäre, durch mehr Entspanntheit, durch weniger Stress in deinem Team, durch mehr Motivation, durch mehr bei sich zu sein und somit auch glücklicher zu sein in dem, was ich gerade tue. Bei mir war das so eine ganze Weile, ich bin extrem viel unterwegs gewesen. Ich war super früh in den ersten Fliegern immer ähm, am Start und war nach einer Weile wirklich müde. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was mache ich? Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt als Vorbild mir denke, okay, ich muss jetzt die Erste im Büro sein, wenn ich dann mal da bin. Und habe mich mit meinem Team zusammengesetzt und habe gesagt, ey Leute, ich brauche ein bisschen Kraft zurück. Ich werde die nächsten vier Wochen nicht um Acht oder um 9 im Büro sein. Ich komme zwischen zehn und elf, weil es gerade einfach für mich wichtig ist. Und dann haben wir das so gemacht und keiner von meinem Team hatte auch ein Hauch Problem damit. Ganz im Gegenteil, sie haben es mir total gewünscht und ich kann ihr nur sagen, dass diese Veränderung von einer Stunde bei mir so viel bewegt hat und ich in vier Stunden effizienter war als davor in acht. Und das ist nämlich, worauf es ankommt. Tipp Nummer drei. Aufgaben und Tätigkeiten strukturieren. Mit der prio habe ich ja schon erwähnt, haben die meisten Führungspersönlichkeiten, Kräfte eine Herausforderung. Und es gibt eine total schöne Methode, wo du deine Aufgaben wunderbar strukturieren kannst. Und als allererstes schreibe dir alles auf, was du zu tun hast. Alles, von groß bis klein, jede Kleinigkeit. Geht auf diesen Zettel. Dann sortierst du diesen Zettel mit den Aufgaben, was den meisten Output hat, also was das größte Resultat hat und gehst dann sozusagen mit den Kleinigkeiten weiter nach unten. Wenn du das getan hast, dann kannst du dich fragen, okay, welche Stärken habe ich im Team? Ich habe das immer so gemacht, okay, das sind die wichtigsten Aufgaben, die haben den meisten Output, also müssen sie zuerst gemacht werden. Wer von mir in meinem Team kann diese Aufgabe am besten lösen, anhand deren Stärke? Angefangen mit mir und dann habe ich die Aufgaben weiter delegiert und es hat wunderbar funktioniert, denn wir haben die Aufgaben gemacht, die wir super konnten und somit auch das Ergebnis dadurch super war. Die Mitarbeiter waren mega motiviert, weil sie auch ja, Verantwortung bekommen haben. Und diese Liste entlastete sich innerhalb von wenigen Augenblicken, als die Aufgaben verteilt wurden. Somit war es einfach ein entspanntes Abarbeiten. Ich kann es dir nur empfehlen. So, jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 4. Mach nicht mehr als drei Aufgaben pro Tag. Das heißt, du darfst dir Raum schaffen und keinen Druck aufbauen. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, das Allerwichtigste, wenn wir etwas erledigen, ist, sich dabei gut zu fühlen. Und wenn du deine Spielregeln erschaffst und drei Aufgaben pro Tag sind für uns super zu meistern, wir denken, auch drei, das schaffe ich locker – und somit kannst du dich dann an diese drei Aufgaben machen. Du fühlst dich leicht und hast von Anfang an das Gefühl, du schaffst das. Und wenn es der Fall ist, dass du an diesem Tag einfach super gut drauf bist und durch dieses Leichtigkeitgefühl einfach diese drei Aufgaben in einer kürzeren Zeit schaffst, als du es gedacht hast, dann kannst du ja immer noch was tun. Aber dein Ziel hast du erreicht und du bist der Champion deines Tages. Und somit hast du alles richtig gemacht. Tipp Nummer 5. Arbeite die Aufgaben nach und nach ab und vor allem fokussiert. Sprich Aufgabe 1, Fokus, wie, wie der Faustschlag zu Ende machen, Pause. Aufgabe 2, Fokus zu Ende machen Pause und so weiter. Das Allerwichtigste dabei ist, was ich dir vom Herzen empfehlen kann, schalte alles weg, was dich ablenkt. Dein Telefon, keine Mails, kein Social Media und versuche dich irgendwie so zu positionieren, dass dich da keiner stört. Denn ich hatte immer Situationen, ich habe zwar immer die Tür zugemacht, wenn ich fokussiert gearbeitet habe, aber es gab immer Mitarbeiter, die reingeplatzt sind und gesagt haben, »Hallo Goscha, ich habe da mal eine Frage.« und dann war ich schon wieder völlig raus. Dann habe ich mir gesagt, okay, das können Sie gar nicht wissen. Ich habe das dann ganz klar kommuniziert. Wenn meine Tür zu ist, bin ich fokussiert am Arbeiten. Bitte stört mich da nicht. Ich mache sie wieder auf, wenn alles wieder gut ist und ich in diesem ja, E-Mail-Modus e bin, wo zwischendurch auch Gespräche möglich waren. Und jegliche Art von Ablenkung ist wirklich der Tod für den Fokus. Und deswegen ist es wichtig, das zu trainieren. Dann haben wir Tipp Nummer 6 und das ist, übe dich im Gesetz der Minimalkonstanz. Das ist das mächtigste Gesetz des Erfolges, meiner Meinung nach. Das besagt, dass du eine Sache machst, die dir wichtig ist, mit einem minimalen Zeitaufwand und zwar über eine ganz bestimmte Zeit. Diese Methode geht natürlich konform mit dem Weg, wie unser Gehirn lernt. Das heißt, wir legen Autobahnen, indem wir es immer wieder wiederholen und die minimale Zeit erstmal ist für uns da, damit wir die Angst davor verlieren und wenn wir es langfristig genug machen, geht es in unseren Autopiloten und schon wird diese Aufgabe leicht für uns. Ich habe nämlich am Anfang ganz doll Probleme gehabt, mich zu fokussieren und habe dann gesagt, okay, ich starte mit zehn Minuten pro Tag, dass ich wirklich mir eine Aufgabe suche, wo ich fokussiert dran arbeite. Und das habe ich dann lange gemacht, die Zeit natürlich dann irgendwann mal gesteigert und ich habe sehr relativ zügig, würde sagen, nach drei Wochen schon gefühlt, dass sich bei mir etwas ändert und das natürlich auch auf alles andere auch einen Einfluss hatte, weil ich in der Lage war, in dem Augenblick fokussiert zu sein. Somit hat es zum Beispiel auch bei Gesprächen einen wunderbaren Einfluss gehabt. Denn wenn jemand mit mir gesprochen hat, war ich nicht abgelenkt, sondern wirklich fokussiert auf die Person. Und das ist in dem Leben einer Führungskraft auch eine ganz, ganz wichtige ja, Eigenschaft. Das Gesetz der Minimalkonstanz ist wie Muskeltraining. Hat etwas ja fast schon Meditatives, aber es hat unglaublich riesige Früchte, wenn du das durchziehst. So, Punkt Nummer sieben, erlaube dir Ruhepausen. Das ist so wichtig in deiner Arbeitszeit, ob du jetzt mit deinem Chef ausmachst, eine Stunde später zur Arbeit zu kommen, weil es dir mehr Ruhe gibt oder ein bisschen früher gehst, wenn es nicht dein Tag ist oder deine Pausen im normalen Geschehen bewusst verbringst, dein Essen bewusst ist, nicht mit dem Laptop davor, Vielleicht auch in der Pause rausgehst, spazieren, frische Luft schnappst oder in deiner Pause auch mal dein Buch mitnimmst und dich da zurückziehst, um, um zu dir zu kommen. Das sind so wichtige Momente, die dir wieder Kraft zurückgeben und du dann in dein ja in deinen Tag in deinen weiteren Tagesverlauf super einsteigen kannst dann kann ich dir noch empfehlen zum Thema Ruhepausen mache einen Tag die Woche einen echten Ruhetag die meisten von uns sind es gewohnt Samstag Sonntag frei zu haben wenn du das hast und auch so nutzen kannst wunderbar aber ich kenne auch viele Menschen, die gerade ihrer Vision verfolgen und nicht zwei Tage in der Woche frei machen können wollen. Und deswegen ist ein Tag wirklich die, das Minimum. Und ich kann dir empfehlen, das sagt mein Mentor auch immer, dass der beste Tag, um auszuruhen energetisch, wo wir den, wo wir am meisten in die Ruhe kommen, ist von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Das ist die Zeit, wo energetisch die stärkste Ruhe einkehrt. Das nutzen sogar die ein oder andere Religion für sich. Das hat bei uns aber nichts damit zu tun. Das ist einfach nur, weil es von der Ruhekraft her der beste Zeitpunkt ist. Also versuche es. Ich habe es ausprobiert. Bei mir funktioniert es hervorragend. Wenn ich Samstag nichts mache, war ich Sonntag wirklich voller Tatendrang auf und bin einfach gut drauf und in meiner absoluten Hochform. Tipp Nummer 8. Mache ein Follow-up an jeden Abend. Mache dir eine Erfolgsliste. Feier das, was du erledigt hast. Wenn du diese Follow-up-Liste machst, dann guckst du, was du erledigt hast und stellst für den nächsten Tag die Aufgaben ein, die zu tun sind. Und somit schließt du den Tag wunderbar ab. Das hat eine enorme Auswirkung, weil dein Kopf auch abschließt und du in die Abendruhe gehen kannst und dein Arbeitsmodus aus ist. Du kannst entspannen, dein Unterbewusstsein weiß, jetzt ist Chillen angesagt. Und das ist mega, mega wichtig und auch für den nächsten Tag sind die Aufgaben schon klar, somit ist es Wirklich eine sehr entlastende Methode für eine Führungskraft. Und damit die zwei Herausforderungen, die ich vorhin erwähnt habe, nicht zu groß werden, habe ich noch einen Tipp für dich. Nämlich warte in deinem Berufsleben für deinen Rhythmus nicht auf den perfekten Tipp. Den gibt es nicht. Sondern denke immer an Mind of Water, an deinen Geist. Wie Wasser. Was kann ich tun, damit ich in der Balance bin zwischen heranklotzen und entspannen? Du baust deine Regeln, du weißt, wie dein Job abzulaufen hat und wann es am wichtig, wichtigsten ist, gut energetisch und fit zu sein. Und Perfektion ist nicht nur lähmend, sondern auch eine wunderbare Ausrede fürs Aufschieben. Solltest du dich wirklich in deinem Job überfordert fühlen und schon fast dieses Gefühl, ich nenne es mal Burnouts, zu haben, dann kannst du dir auch gerne einen Coach holen. Es gibt Menschen, die helfen einem dabei, Dinge, Routinen zu verändern und wirklich alte Konditionierung aufzulösen und Neues auszuprobieren. Genau. So, jetzt kommen wir aber dazu, dass diese Dinge neu implementiert werden können. Mache eine Challenge mit dir. Am besten 66 Tage lang, weil 66 Tage lang bedeutet, dass dieser Prozess von Lernen in den Autopiloten geht. Nach 21 Tagen wirst du schon die ersten Ergebnisse merken, weil dann geht es in die Gewohnheit. Aber mache eine Challenge mit dir und probiere es einfach eine Weile lang aus, sei es 21 oder 26, womit du dich gut fühlst. Und mache dir dann so eine Art, ja, Resümee-Follow-up, was ist in der Zeit passiert. Dann wären wir auch schon am Ende dieser Folge und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine iTunes-Bewertung sehr, sehr freuen. Du kannst bei iTunes diese wunderbaren Sternchen anklicken, natürlich würde ich mich über fünf freuen und dann noch einen Text dazu dichten, das wäre so das Optimum und ähm, ja, ich sage schon mal Danke, wenn du dir die Zeit dafür nimmst und nächste Woche geht es um das Thema Entscheidung. Ich werde nächste Woche sprechen, wie ich Entscheidungen betrachte und was es mir leicht gemacht hat, es zu lernen, schnell Entscheidungen zu treffen, denn für mich bedeutet es, schnell Entscheidungen zu treffen, auch schnell voranzukommen und das war immer wichtig für mich. Deshalb habe ich dieses Thema für dich für nächste Woche ausgesucht. Ich freue mich schon auf dich, hoffentlich ohne Faux-Pavi wie, wie diese Woche und verbleibe in diesem Sinne. Cheers, deine Goscha, hab einen wundervollen Tag und bis nächste Woche. Ciao.